0: Bienvenidos
1: a Mundo Fem.
0: Hola amigos de Mundo Fem, es un placer estar acá en compañía de todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas que tenemos en este preciso podcast de fútbol femenino. Que normalmente es fútbol femenino costarricense, pero en esta oportunidad con estos episodios bonus que tenemos acá eh, previo a lo que será la tercera temporada de Mundo Fútbol que se estará estrenando a mediados de septiembre. Bueno, yo soy Alan Martínez, en esta oportunidad estaré con ustedes guiando este episodio número uno de los episodios bonus. Y bueno, en esta noche tenemos la compañía de Dafne Aranda, de Fernando Falá y de Rubén Sainz. Un placer, bienvenidos a Mundo Fútfen.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación.
3: Gracias, Alan. Un gusto estar aquí con semejantes personajes.
2: Bueno,
0: en esta noche vamos a hablar un poco de lo que es fútbol internacional, eso es lo que vamos a tener en, este, en estos episodios bonus, pero vamos a hablar específicamente en este episodio de fútbol femenino mexicano, la Liga MX Femenil, así es como la conocen en México, así es como se conoce a nivel promocional. Acá en Costa Rica le decimos a todo fútbol femenino, entonces yo le diría la Liga Femenina de México. este eh, Bueno, es un placer en serio tenerlos por acá, voy a, a tratar de dar un poco de introducción de cada uno de ustedes. Bueno, Dafne Aranda es parte del FIFA Fan Movement, igual que yo. Eh, Fernando Falao está en Campeonas MX, y en el caso de Rubén, trabaja en TUDN. dn aquí hay en serio pura, pura gente poderosa de México, ¿verdad? Es en, en el fútbol femenino de México, y en serio es un gran honor estar en compañía de todos ustedes. Eh, para iniciar un poco, para que la gente los conozca un poquito a fondo antes de, de entrar ya a lo que es la materia de, de, de la Liga Femenina Mexicana, eh, Cuénteme cada uno de ustedes, empezando primero por Daphne. Eh, ¿Cómo fue que nació esa pasión por el fútbol femenino?
1: Pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Alan. Y uf, esa pasión por el fútbol femenino. Eh, creo que inicia desde pequeña, porque a la primera jugadora que conocí fue a Abby Wambach. Y fue una gran inspiración para mí. Entonces, desde ahí puedo decir que empiezo. Y, bueno... Eh, Seguí un poquito el camino de la liga estadounidense, lo que se podía ver porque no era muy eh, visible todavía, pero eh, por ahí del 2015, justamente en el, en el Mundial, fue cuando me empecé a meter un poquito más y de ahí empecé a descubrir que hay otras ligas. Y desde ahí, bueno, cuando fue la creación de la liga aquí en México, fue una gran emoción.
2: Bueno, en mi caso... Eh... Es una historia un poco peculiar, yo de pequeño no veía nada de fútbol, se puede decir que prácticamente nada. En toda mi familia futboleros, eh, siempre fui como que la diferencia, ¿no? De que no, no, no ve fútbol, no le gusta. Empezó una, una época en mi vida que empecé a ver fútbol y más o menos fue a mediados por ahí de 2013, 2014. Y eran las fechas más o menos en 2015 que se iba a iniciar el Mundial Femenil de, de Canadá, eh, el mundial que ganó Estados Unidos. Eh, Obviamente la, la jugadora más conocida, yo creo a nivel internacional, o una de las más conocidas, como es el caso de Alex Morgan, pues yo ya conocí un poco sobre ella, ya me había llamado la atención, y pues ¿dónde juega Alex Morgan? En Estados Unidos, y empecé a ver los partidos de, de la selección norteamericana en el, en el Mundial Femenino, eh, me llamó la atención, me encantó, digo, fue un espectáculo por parte de las americanas, campeonas, y a partir de ahí empecé a, a ver un poco más, a indagar dónde jugaban estas jugadoras, qué equipos, las ligas, entre otras cosas. Eh, y poco a poco se fue dando, empecé a ver la Liga Norteamericana, de pronto me metí un poco más en, en, en el fútbol europeo y bueno, en 2017 cuando ya inicie aquí en el fútbol mexicano con, con equipos de la Liga MX y con jugadoras mexicanas, pues bueno, ya entramos completamente de lleno a lo que se puede decir el fútbol femenil y bueno, hasta ahorita me he mantenido eh, cubriendo, haciendo todo lo posible por poner mi granito de arena ahí en el mundo del fútbol femenil.
3: Rubén. Bueno, mi caso es un poco más sencillo. Eh, yo recuerdo que el primer contacto bien, bien que tuve con el fútbol femenil fue en el Mundial Sub-20, que ya me corregirán, no sé si fue 2013 o 2015, en el que la generación de Fabi Barra, Greta Espinosa, eh, Caro Jaramillo... Pero en realidad mi gusto por la Liga MX Femenil es a través del equipo varonil del América, que yo soy muy, muy seguidor, muy fan del América. Y <ríe> estoy viendo ahí echarle porras. Y a partir de ahí fue que me empecé a, a meter a la Liga MX Femenil, empecé a, a cubrir los partidos para TUDN en sus plataformas digitales y poco a poco me, me fui empapando más y más, incluso incluso tuve la oportunidad de cubrir la final que acaba de la última final, la de Rayadas contra Tigres tanto la ida como la vuelta en Monterrey
0: Ya, ya, logré encender el micrófono este... <risa> Ah, ok, qué bonito entonces este, Rubén es americanista, ¿eh? tenemos algo ahí en común, ¿verdad? Yo, yo soy seguidor de la América de México también, en lo que es este, fútbol ah, masculino, en fútbol femenino también, no, no lo voy a negar eh, eh, pues ya ahí ahora sí, si quieren vamos entrando un poco en lo que es la materia de la Liga MX Femenil, bueno y comentando un poco, usted me habló de que usted vio el, el, la Sub-20 este, el sub-20 femenino, el mundial sub-20 femenino fue, fue lo que escuché, sí. El mundial sub-20 femenino usted lo usted lo vio, ese fue en Canadá, Canadá 2014. La selección femenina de Costa Rica también estuvo este sub-20 en ese en ese en ese año, en el año 2014. Y ahora pues gracias a Dios tendremos en el 2021 un mundial también, ¿verdad? Femenino, esta vez va a ser acá en Costa Rica. Que espero que vengan, ¿verdad? Tienen las puertas abiertas para que vengan acá a Costa Rica, eh, esperando en Dios que ya, haya, que ya estemos bastante mejor en todo este tema de COVID-19, que al final sí. de cuentas nos ha abierto también las puertas a poder estar acá, como ustedes ven, ¿verdad? Conectándonos de manera virtual. Bueno, tía, y si, hubiese, si no hubiese pandemia, perfectamente estuviera tomándome un café con todos ustedes allá en, en México, pero no se pudo, ¿verdad? Entonces, <risa> cada quien tenga su café en su casa. <risa> Comenzando un poco con lo que es, este bueno, a ver, ya, ya Rubén ya está con su taza de café. A todos los que nos escuchan, ya Rubén se está tomando un café, claro, no, no nos pueden ver, ¿verdad? Pero este, lo que nos escuchan, es el hombre está tomando café. Eh, ok, el inicio de la Liga MX fue en, hace poco en realidad, ¿verdad? Tiene tres años, si mal no recuerdo. Eh, ¿Cómo fue todo ese trabajo que, que se fue...? Haciendo previo al arranque de, de la Liga MX, ¿alguno de todos tiene conocimiento de cómo fue que se trabajó previo a, a, que, a que se pudiera dar, por ejemplo, la, el primer torneo profesional de fútbol femenino mexicano?
3: ¿Alguno de, de ustedes que quieran comenzar? ¿Daphne? Ahora le está
1: dejando ustedes para que ahora fuera diferente. Ah, yo, yo
3: recuerdo, si, si me permiten, yo recuerdo que fue un fracaso. Me parece que en el Mundial 2014, como lo que ya detonó, perdón, 2015, eh, lo que ya terminó por detonar, que se necesitaba, que era necesario que se profesionalizara el fútbol femenil en México. Recuerdo que había habido algunos intentos, eh, la, la, la liga mayor femenil y cuestiones así que eran más bien amateurs. Y a partir de ese fracaso me parece que es donde la Federación Mexicana de Fútbol eh, se determina y se llega a la conclusión de que la selección, para que crezcan las selecciones femeniles, se necesita profesionalizar el fútbol femenil en México. Y me parece que a partir de ahí es donde comienza a gestarse esa idea para que comience ya formalmente por ahí del en 2017 si no me equivoco Sí, realmente
2: fue un trabajo de muchas personas, realmente fue un, una, una, un proyecto que sí se trabajó con, con tiempo o sea, no fue de que vamos a, a hacerlo ya, o sea, ya como mencionó mi compañero Rubén ya venían varios intentos detrás, ya venía la idea latente de que vamos a, a darle un espacio a las mujeres vamos a ver cómo lo podemos integrar y sí, estoy de acuerdo, yo creo que gran parte de lo que, de lo que conllevó a, a tomar esa decisión fue que en el aspecto internacional México le costaba mucho trabajo y, y, y tenía mucho talento tenía muchas jugadoras las jugadoras las propias jugadoras mexicanas no tenían equipos donde pudieran desarrollarse profesionalmente porque no había la oportunidad nuestra selección hasta no hace mucho tiempo estaba conformada por 90% de jugadoras de doble nacionalidad mexicoamericanas que estudiaban en, en, en colegios norteamericanos y ahí eran la única manera que podían jugar fútbol y llegar a la selección porque no había otra otro recurso, entonces sí, yo creo que como mencionó aquí mi, mi amigo Rubén, todo ese tipo de, de, de cosas fueron juntándose hasta que dijeron, bueno, pues vamos a iniciarlo y vamos a iniciarlo bien, con una infraestructura, con los clubes por detrás y, y, y bueno, aquí estamos, Liga MX Femenil, patrocinada también por BBVA, que también es el, el, el uh -huh. que está detrás de la Liga MX varonil también se, se llegó a un, un acuerdo de patrocinio y bueno, comparten el, el mismo nombre.
1: Sí, yo recuerdo que justamente lo que, menciona, lo que mencionan tanto Rubén como, como Fernando, eh, la fuga de talentos también estaba. Eh, había muchas jugadoras que, te, o sea, que tienen mucho talento y, y no se sabía por qué no había justamente una liga que las ayudara a crecer aquí. Se tenían que, que ir del país a otras ligas a probar. Eh, lo cual no digo que está mal, pero pues siendo un país que se podría considerar futbolero, eh, el no tener una liga femenil pues sí, sí pesaba un poquito. Eh, yo recuerdo que la noticia la vi en muy pocos lugares, pero bueno fue la emoción y, y me alegro mucho que se diera ese, ese inicio eh, al final las jugadoras ya podían tener eh, el respaldo de, de varios equipos que, que hay en el, en la, en el fútbol varonil, entonces es lo que yo más o menos recuerdo de los inicios de la liga
0: Sí, es una, es una liga bastante joven tres años es sumamente joven, pero ustedes iniciaron siendo profesionales, acá la liga de fútbol femenino nuestra primera división bueno acá tenemos primera, segunda, tercera en lo que son las categorías este, mayores y tenemos este, U17A que sería como la U17 tipo alto rendimiento que es exclusiva para los ocho equipos de la primera división tenemos U17 U15, U13, U10 tenemos todas las categorías eh, para el próximo año o para los próximos dos años, más o menos, tienen planeado eh, abrir sub-20, están trabajando en eso, se lo están valorando en la junta directiva de, 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 de Unifood, ¿verdad? Que es la, que es la, la liga matriz de, de la primera división. Y ustedes están no, 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 no somos tan diferentes en lo que esta organización, por ejemplo, de la, de la primera división, porque ustedes tienen a, a BBVA mención no patrocinada, eh, BBVA, eh, como la liga que, como la como el, el banco que, que está patrocinando las dos categorías, bueno, los dos los dos géneros de primera división, y acá tenemos en el caso a Promérica, que es el también el, el nombre que tiene la primera división femenina, el banco Promérica también está, bueno, hasta este año está dando lo que es el Liga Promérica Femenina, que es organizada por nosotros, ¿verdad? Eh, bueno, ustedes, además de la primera división en México, bueno, eh, ¿también tienen alguna otra, tienen demás categorías o solamente está la primera división de México?
2: En femenil, nada más, nada más tenemos la, la primera categoría. No hay ascensos, no hay descensos, pero el problema viene, ahorita ya no, porque hace, hubieron unos cambios en las reglas, pero hasta hace un par de torneos, al estar ligados los equipos femeniles con los equipos, o sea, las mismas instituciones de los equipos varoniles. ¿Qué pasaba que si, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de, de los tiburones rojos de Veracruz? Si los tiburones rojos de Veracruz tenían una mala temporada y en la liga varonil sí si eh, va, si tenemos varias ligas eh, donde hay ascenso y descenso, ahorita como mencioné hubieron algunos cambios, si, por ejemplo, eh, el Veracruz terminaba último de la tabla y tenía que descender, le, el equipo femenil del Veracruz tenía que desaparecer y, bueno, pagaba los platos rotos porque, bueno, eran la misma institución. Y al no haber, pues, una segunda división femenil, o sea, el Veracruz podía haber sido primero o segundo lugar en la, en la tabla de, de la femenil, y si el equipo varonil defendía, eh, descendía, pues, ni modo, hasta luego. Entonces, sí, ese era un problema no no muy grato, ¿no? A mí no me gustaba en lo particular que, que tuviera que ser así. Entendía que tenía que ser así, pero bueno, ahorita ya con cambios de las reglas en general del fútbol, femenil, eh, del fútbol varonil mexicano, pues, ya no, ya no sucede ese caso.
3: Pero, sí, eh, en cuanto al tema de categorías, varios equipos eh, tienen eh, proyectos piloto de sub-20 y de sub-17, sobre todo de sub-17, eh, e incluso algunos equipos están ya implementando fuerzas básicas femeniles, eh, por ejemplo, en la América, en la Escuela de, de la América antes solamente aceptaba varones. A partir de que se creó la Liga MX Femenil, ya también eh, se aceptan niñas en, en las escuelas de la América, en los centros de formación. Me parece que en Pachuca igual. Entonces, va a ser paulatino, va a ser eventual, pero de que está creciendo, está creciendo. Correcto, correcto.
1: Sí, efectivamente.
0: Sí, en caso de acá de Costa Rica... Pues bueno, tenemos las categorías estructuradas, pero la diferencia es que a diferencia de ustedes que tienen tres años de tener liga femenina, acá tenemos desde el 2001 de tener liga femenina estructurada. Bueno, digamos, la, la liga femenina inició en el año 2001, eh, en el 2002 se abrió segunda división, en sí, más o menos, 2000, no, 2000, bueno, no recuerdo bien, se dice que fue un, un par de años después, eh, en la tercera apenas hasta este año se abrió y las ligas menores sí llevan desde el 2007 2008 más o menos de estar de estar ya en, en lo que es el fútbol femenino de acá de Costa Rica la diferencia es que acá se ha ido trabajando poco a poco en tratar de llegar a la profesionalización ustedes comentaban eh, Rubén comentaba lo de las fugas de jugadoras o no era Rubén no recuerdo bueno, usted, fue este Dafne fue la que perdón sí gracias fue la que estuvo comentando de la fuga de jugadoras porque no tenían un torneo. Bueno, acá en Costa Rica tenemos este, una gran cantidad de jugadoras ticas que están aún en, en, en el torneo, pero hemos ido teniendo también ese crecimiento exponencial de legionarias. En México está esa ese, ese gran ayuda de que esas fugas de jugadoras ha dado unas grandes legionarias, que son las que han ayudado a que la selección mexicana sea bastante competitiva a nivel de CONCACAF, en donde tenemos a Canadá y Estados Unidos, que son las potencias del mundo, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿Cómo han visto todo eso ahora? es Ok, esta liga mexicana, la Liga MX, ha ayudado a que salgan más jugadoras nacionales que puedan ser seleccionadas y no haya que pensar tanto en las legionarias, aunque sabemos que siempre las legionarias van a ser importantes en todo, en todo momento, ¿verdad?
3: Pues, sí, claro. Eh, eh, adelante,
0: por
1: favor. Ah, gracias. Eh, uh -huh. se, sí, bueno, en mi opinión se han descubierto varios talentos. Entonces, eh, para mí bueno, creo que sí ha ayudado la Liga en cuanto a, a descubrir eso. Eh, tal vez los manejos de la selección no han sido tan buenos, pero bueno, es otro tema. Pero sí, definitivamente en cuanto a jugadores, a mi parecer, sí se han descubierto nuevos talentos, pero como dices, pues las legendarias al final, eh, se puede decir, pesan y ayudan a, a un poquito el conocimiento de las de, la, de los nuevos talentos.
3: Yo creo, eh, Alan, que ha sido a la inversa. O sea, en realidad, la Liga le está dando oportunidad a para que jueguen constantemente jugadoras que antes estaban afuera, que antes estaban sobre todo en, en universidades de Estados Unidos, en la Liga de Islandia, en la Liga de eh, Suecia, países de ese tipo, ahora están regresando a México para poder tener eh, actividad constante, porque el calendario ha sido, eh, si no un espejo, sí con el formato de, del torneo varonil. Entonces, por ejemplo, en la Liga de Islandia, donde han estado varias jugadoras mexicanas, pues por temas del clima, la Liga dura cuatro, tres meses, incluso en varonil. Entonces, muchas jugadoras de universidades o que terminaban la universidad y no encontraban espacio en la NWSL, vienen a México a jugar. Entonces, más que exportar, la Liga MX Femenil ha importado talentos.
2: Sí, yo, yo me voy a ver a lo mejor un poco tibio, pero eh, creo que es, es un poco de las dos cosas, tanto de lo que comenta Dafne como de lo que comenta Rubén. Definitivamente es un proyecto que, que es, la intención principal es desarrollar. Eso lo han demostrado tanto en la forma como han manejado las, la situación con las restricciones de edad, con las restricciones de, de, de jugadoras de doble nacionalidad. Definitivamente con el paso del tiempo, estas jugadoras que, que vienen acá a traer eh, su experiencia y a seguir creciendo futbolísticamente, le ayudan a, a estas nuevas generaciones también de jugadoras que estamos desarrollando. Y, y sí, definitivamente creo que es un ganar-ganar, ¿no? Porque por un lado estás desarrollando una liga y estás creando una oportunidad para, para descubrir nuevos talentos que a final de cuentas, tarde o temprano, algunas van a ir a selección. Ya lo vimos, ahí hemos visto muchos ejemplos de jugadoras formadas directamente en la liga MX Femenil que han, que han llegado a la selección o están en proceso de y tienen muy buenas cualidades, y por otro lado también tenemos muchas jugadoras que, que a lo mejor en el extranjero no tenían a lo mejor los minutos suficientes, por, un, por poner un ejemplo María Sánchez en, en Estados Unidos, que, que a lo mejor no tenía los minutos que hubiera querido en, en, en Chicago, y ahorita le, le llega a Chivas y le dan una oportunidad, y ya tiene regularidad, es una seleccionada nacional y puede seguirse desarrollando. Entonces sí me parece un ganar-ganar, y sí creo que también la liga ha manejado muy bien los tiempos con las restricciones, o sea, no se decidieron a soltar todas, bueno, pueden venir quien sea, la edad que sea y no hay ninguna restricción de extranjeras, entonces yo creo que sí lo ha manejado muy bien en ese aspecto y, y bueno, ahí están los resultados poco a poco.
3: De hecho, yo creo que el mejor ejemplo de los buenos resultados que ha dado la Liga fue la final del Mundial Sub-17. ¿no? también esa regla que se implementó de que la, eh, todos los equipos tienen que cumplir ciertos minutos con jugadoras sub-17 eh, está redituando y, eh, y primero fue el Mundial sub-17 pero sigue el sub-20 y va a seguir el mayor, va a ser eventual pero el crecimiento se está viendo totalmente, totalmente definitivamente y gran mayoría
2: de esas jugadoras están en la Liga MX femenil y, y, son, y son regulares, por ejemplo puedo dar el ejemplo de Alison González o de Natalia Mauleón son jugadoras que, que, que son figuras en sus equipos, que, que las han ido desarrollando muy bien y, y ahí están los resultados en, en los torneos internacionales.
0: Sí, claro. Una regla de jugadoras sub-17... Nosotros acá nunca hemos aplicado algo así normalmente en, los, en nuestros equipos. Bueno, en, en lo que es este, las inscripciones que se hacen en los, a, a los diferentes equipos, en su nómina, de, en su plantilla pueden tener cinco jugadoras U17 que pueden utilizar en todo momento. Eh, claramente para poder utilizar las cinco jugadoras U17 de manera más, más abierta, ¿verdad? Eh, se necesita tener un, el equipo 17 inscrito. Si no tiene su 17 inscrito, eh, se hace un torneo un poco más complicado. En el caso de la primera división, sí es obligatorio que el equipo de primera división femenina tenga u 17a para porque ye, es el torneo paralelo de la a la primera división y sus jugadoras de allí pueden elegir cinco jugadoras semana a semana. Bueno, en este torneo no se está aplicando de esa manera por lo del Covid 19, verdad, y tratando de cuidar un poco más a las jugadoras menores de edad. Pero en el caso de, de, del año pasado, por ejemplo, usted podía utilizar cinco jugadoras U17 en su nómina de convocadas para, para diferentes partidos. Si quería o si no, iba nada más con las 22 jugadoras que decidiera elegir en ese momento. Actualmente tenemos solo 18 por el hecho de, del COVID, ¿verdad? Entre menos personas hayan, menos oportunidad de contagiarse, ¿verdad? Pero normalmente siempre claro. usted puede llevar 22 de las 25. 21, 22 de las 25. Y de allí puede meter a las 5, 17 y con eso ha ayudado bastante el crecimiento de fútbol femenino menor de, de acá, que ahora, por ejemplo, ahora, por ejemplo, con el Mundial Sub-20, que, que se va a hacer el próximo año, bueno, no tuvimos eliminatoria, por obvias razones, ¿verdad? En el caso de México, sí va a estar en el Mundial, y, y nosotras, por ejemplo, ahorita, este, se puede ver que la mayoría de los ocho equipos tienen muchas jugadoras Sub-20, que son jugadoras muy importantes en sus diferentes equipos, y que, en, para, el, para el Mundial van a llegar al tope, ¿verdad? Por, con ese con ese roce de estar jugando con jugadoras mayores y eso ayuda bastante, ¿verdad? Acá nunca hemos aplicado ese tipo de reglas 17. Esa es una diferencia que, que encuentro en, con la Liga MX, una diferencia más, ¿verdad? Además de que ustedes claramente están comenzando, es un hecho, ¿verdad? Y la otra que, que, que encontré diferente es que el que tenían al inicio de que el equipo masculino tenía que tener el equipo femenino y se descendía el equipo masculino, el femenino no podía participar. Ya no se está aplicando, pero se estaba aplicando anteriormente. Qué duro, ¿verdad? No, sí, qué complicado.
2: Sí. No se está
3: aplicando porque se eliminó el descenso.
2: Claro, sí. claro, claro, es lo que estaba mencionando. O sea, porque se eliminó la regla del descenso en
3: el varonil, porque si no, seguiría ocurriendo, tristemente. Ahora, también yo creo que esa regla de las chicas sub-17 en la liga femenil va a evolucionar, porque esta se implementó cuando nació la liga con categoría sub-23 y dos jugadoras categoría libre. Conforme fue avanzando eh, los años, se cambió a sub-24, sub-25, hoy ya es categoría libre. Entonces, esta regla de sub-23, yo creo que va a tener, perdón, sub-17, va a tener que evolucionar a... Sub-18, sub-19, sub-21.
2: Así es.
3: Sí, sí definitivamente.
1: definitivamente. Perdón, pero.
3: No,
2: no, no. No sí. más dije, definitivamente.
1: Sí, definitivamente va a tener que ir, como dice, evolucionando para seguir.
0: En el caso, en el caso de actual, ¿qué otras metas sienten ustedes que se deben cumplir para poder llegar a tener una Liga MX más... Competitiva de lo que ya lo es. Yo veo partidos de Liga MX, he visto, he visto claramente cuando el América es campeón, ¿verdad? Eh, <risa> el, pero, ¿qué sienten ustedes que hace falta para que ustedes sientan que, que hace falta eso? Eso, eso hace falta. ¿Sienten, ¿Qué sienten ustedes? Ya no dije nada. ¿Qué sienten ustedes que hace falta para seguir creciendo en la Liga
2: MX? Eh, pues, principalmente. Yo creo que hace falta apoyo. No voy, a, no voy a generalizar tanto porque poco a poco la gente se ha ido metiendo más en, sus, en los equipos. O sea, al principio era un caos. O sea, la gente se, se resistía a aceptar la liga, se resistía a reconocer a los equipos. Tristemente, en algunos casos sigue sucediendo. Por ejemplo, equipos con identidad propia, vamos a decirlo así, que tienen un escudo propio, el caso de, de Rayadas de Monterrey, por ejemplo, que sacaron su propio uniforme, su propio escudo. Todavía hay un sector de la, de la afición que... que, que no la reconoce como parte de, de rayadas, pero sí, poco a poco la gente se ha ido metiendo más y en general el apoyo que siento que hace falta ahora más que nunca, más, más allá de la gente, es por parte de las instituciones. Hemos visto a lo largo de los años también eh, un crecimiento, un apoyo, una mejoría en el apoyo de algunas instituciones como por ejemplo Cruz Azul, como por ejemplo Atlas, pero sigue faltando muchísimo camino por recorrer para seis o siete, o me atrevo a decir hasta ocho instituciones más que, que tienen que, se nota que se le tiene que invertir más a su equipo, que tienen que tomarlo con más seriedad, porque si no, eh, al final se quedan atrás, o sea, así como hay algunos equipos que todavía les hace falta, hay otros que están creciendo a pasos agigantados, y que siguen mejorando, y que siguen reforzándose, y que de entrada notas que ya hay ese... ese eh, pues ese apoyo, ese, ese apoyo detrás por parte de la institución y que, y que se ve reflejado tanto en la cancha como en el equipo, como en las instalaciones, como en la infraestructura. Y pues bueno, yo creo que si lo que hace falta principalmente ya hoy en día es un apoyo por parte de las instituciones, que todos los equipos decidan vamos a hacer todo lo posible con lo que podamos y, y vamos a tomarlo totalmente en serio.
1: Sí, efectivamente, yo también pienso que, que es un poquito más de, de las instituciones. Como, como dice Fernando, al principio la gente era no, las, no aceptaba tanto la liga, ¿no? No digo que todos, pero sí había, como dice, un, un sector, sigue pasando, ya no es tan marcado, pero aún sigue ahí. Pero yo creo que sí concuerdo en el que las instituciones serían un poquito más de apoyo en cuanto en cuanto a eso, para que siga creciendo la liga.
3: Sí, yo creo que. Eh, también de la afición eh, todavía se nota desinterés sin embargo como lo he venido mencionando va creciendo poco a poco más gente se va interesando eh, y como bien mencionaba Fer eh, varios equipos que al principio no le prestaban ni siquiera atención a, a sus equipos femeniles, hoy se está notando que están invirtiendo un poco más que están fijándose un poco más en sus equipos, un gran ejemplo es Querétaro que trajo a Carla Rossi, que se reforzó con algunas buenas jugadoras. Eh, el caso de Necaxa, que le han dado continuidad a Fabiola Vargas, que para este torneo que se canceló, reforzaron muy bien su plantel. O sea, me parece que... que... Poco a poco va, va creciendo el interés, pero para que termine de explotar la liga sí se necesita que haya mayor interés por parte de, de la afición. Y entonces ahí es donde tiene que entrar otro sector, que es el de la comercialización, el del marketing, el de eh, dar a conocer estos estos esta liga que de verdad es... es, es Apasionante, es una liga muy, muy interesante en la que, claro, las jugadoras todavía están en formación, como bien mencionan mis compañeros, pero que ya hay nivel alto, sobre todo en cuatro o cinco equipos de, de la liga que compiten cada temporada por el título y que le invierten y que se ven jugadoras de muy buen nivel y que es definitivo, esto va creciendo exponencialmente.
2: Eh,
0: muy bien. Eh, ¿ustedes, ustedes saben hay, que hay algo que siempre he querido yo ver acá en fútbol femenino de, de la CONCACAF en este caso. Y sería ver una liga de campeones femenina. ¿Ustedes qué les parece una idea como esa?
2: A mí me encantaría, la verdad. Sí, claro. Sí, sí no, yo estaría encantado. La verdad es que sí, lo, lo he platicado. y De hecho, es curioso este tema. Lo platiqué hace un par de semanas todavía. O sea, que está todavía un poco fresco en mi cabeza. Y lo analizábamos ahorita con, con este torneo que pasó reciente en Estados Unidos, de la NWSL, la Copa, vimos un nivel bastante alto en los equipos para hacer un, un regreso tan esporádico y tan... Pues así vamos a aventarnos a ver qué sale. Hubieron algunos partidos, sí, estoy de acuerdo también, hubieron algunos partidos que sí, de plano era de que... Bueno, pero realmente, o sea, para lo que podíamos esperar de, de, la, de la liga que estaba completamente fría, o sea, no había prácticamente nada, o sea, es una liga que empieza en abril, en marzo, abril, y termina hasta octubre, que ya es cuando los equipos empiezan a, a retomar nivel, ya están las jugadoras pues en, en, en movimiento, ¿no? Eh, lo comentaba, yo creo que sería de lo más interesante ver una liga de campeones, porque yo, yo creo en lo personal que ahí, por ahí, se puede meter una final entre, entre Tigres, entre América, entre Pachuca, entre Monterrey, con alguno de la NWSL, por ejemplo, el North Carolina college que es eh, de lo, el mejor equipo, a mi parecer, de la de la liga a pesar de que yo le voy a Houston, yo creo que ahí podría haber una final muy interesante, muy muy interesante entre, entre algún equipo mexicano y, y estadounidense, y por qué no crear esa misma rivalidad, vamos a ponerlo así, que se ha generado entre la Liga MX y la MLS, por qué no soñar con que la NWSL ahora compita con, por un título directamente con equipos de la Liga MX femenil, a mí me encantaría.
3: No sé ustedes qué piensan, a lo mejor todavía la brecha está bastante alta, bastante grande, ¿no? Entre una liga y otra, ¿no? O sea, no me imagino, por ejemplo, a Bravas eh, no o alguno de los equipos que siempre están peleando en la parte baja de la tabla en México, como Santos. Pues la diferencia entre Santos y Sky Blue, ¿no? Que a lo mejor es el equipo menos competitivo de la NWSL o sea, todavía la brecha está muy grande a lo mejor entre Houston o North Carolina con Tigres, con Rayadas, con América no tanto, pero ya que empiezas a ver del 15, 16 de la tabla pues dices no creo que todavía no están en condiciones sería a lo mejor un poco precipitado, ¿no?
1: Fíjate que tienes sí. razón, sí, es cierto eh, digo, no lo había visto de, de, esa, de esa manera, porque al final como dices eh, si es una todavía hay una brecha grande ahí entre esos equipos que se podría decir están, pues sí, al final de la tabla. Eh, pero yo creo que también podría tal vez ayudarles para, no sé, eh, elevarlos un poquito, la presión, no sé. Yo, yo siento que podría ser en ese caso.
2: Eh, no, y ahí te va también otra cosa. Eh, estamos dando por hecho que definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Rubén, que hay una gran diferencia. Estoy de acuerdo y no lo podemos ocultar. O sea, todavía nos queda mucho trayecto para, para in, tanto en infraestructura como en nivel, estar a la par de la NWSL. Es cierto, ya si sí hubo un partido en, en el universitario cuando vino Houston y se le ganó, le ganó Tigres Femenil y, y bueno, podemos debatirlo como dijo Rubén, que hay algunos equipos que puedan dar competencia. Sí hay una brecha importante que se tiene que crecer todavía y, y, pero por otro lado Tampoco veo tan distante la posibilidad de hacer un torneo, porque recordemos también que, que no van todos los equipos. Podrían perfectamente ir los ocho equipos que clasifiquen a la liguilla, que es normalmente de esos ocho, cinco, seis son los que siempre están ahí. Como ya mencioné, Tigres América, Pachuca, Atlas, Am eh, Guadalajara, por ejemplo. Esos equipos yo creo que sí podrían de repente colarse y competir con equipos de como Portland, como Sky Blue, como Orlando. O sea, digo, manteniendo a lo mejor unas respectivas proporciones, pero yo creo que sí podría haber una competencia interesante entre estos equipos. Digo, no sé, a, a lo mejor sí, sí estoy
3: soñando demasiado, pero a mí sí me gustaría. ¿Pero cuántas ligas hay en Norteamérica y en Centroamérica como para poder hacer un torneo, una liga de campeones? ¿No sería tal vez eh, estoy a punto de, de terminar Alan, más benéfico para todos? Eh, para estas tres ligas no sé si existen. Nicaragua, o Guatemala, la verdad. Este, Pero por estas tres ligas que ya conocemos, ir a Connebol a competir, donde ahí también está creciendo el fútbol femenil, donde Colombia ya tiene su liga también, donde Argentina la acaba de profesionalizar. Sí podría ser, no lo veo tan, tan distante, pero habrá que
2: esperar a ver si deciden irse por Connebol o si deciden hacer algo ahí directamente con Concacaf.
0: Bueno, sí les digo que por ejemplo acá en Centroamérica el torneo regional Interclubes porque acá hay un Interclubes un CAF eh, que, lo, que, lo está, que lo está promoviendo FIFA con su FIFA Forward ¿verdad? Eh, se han jugado ya, a ver desde el 2016 se empezaron a jugar la primera edición del Interclubes Centroamericano se hizo acá en Costa Rica en el estadio Néstor Ramos de Pavas en donde quedó campeón Moravia que actualmente está en segunda división eh, luego en 2017, pues se hizo en Nicaragua. Moravia quedó campeón nuevamente. En 2018 fue campeón el, el Unifus Rosal de, de Guatemala, eh, que fue en Panamá esa edición. Y el año pasado se hizo la edición 2019, se hizo en Nicaragua nuevamente. Y en esa oportunidad quedó campeón Sapiza Fútbol Femenino, que actualmente es el subcampeón de Primera División Costarricense. Ya se han jugado cuatro ediciones de Interclus Uncaf. Lo que hacen acá es que se invita al campeón de cada país de Centroamérica que tiene Liga Femenina Centroamérica. en Centroamérica. En Centroamérica tenemos la Liga Panameña, que bueno, ahora está pasando por un problema bastante complejo. Tenemos la Liga Tica, que somos nosotros, la Liga promérica Femenina. Tenemos la Liga de Nicaragua, en donde está Unam Managua, en donde está... Las Águilas de, de no sé qué, ahí tienen unos nombres ahí. Ahí están esos equipos que son también con nombres de equipos masculinos. Eh, está en Honduras la liga, también hay una liga en Honduras. Hay una liga en Guatemala que es de las, de las que más competencia le da a la, a la tica y a la nicaragüense cuando se enfrentan interclubes. Y está la liga del Salvador y también hay liga en Belice, femenina. En toda Centroamérica hay, hay, hay ligas. Y se han enfrentado en Interclus, un Uncaf, como les vuelvo a decir, con FIFA Forward, ¿verdad? Que, que es el que ha ayudado en estas cuatro ediciones. Según entendí, había escuchado un rumor más atrás que pensaban hacer para este año una prueba de, de lo que iba a ser, un bueno, para el 2021 es que está pactado más o menos, de hacer un tipo de prueba de Interclus, un Uncaf en donde se invitan a, a dos de México, dos de Estados Unidos, dos de Canadá, y tres de Centroamérica, o sea, me imagino que sería el primer, segundo y tercer lugar del UNCAF, de los que tienen el Interpretes UNCAF, para tratar de hacer un tipo de torneito ahí, o bueno, que queden ocho, no sé, dos, 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 o tres, 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 o tres, tres, dos, o no sé cómo le iban a acomodar, ¿verdad? Hacer un tipo de torneo de este, para probar cómo sería una Liga de Campeones al estilo Libertadores Femenina, que se juega en una sola sede. Se había pensado, estaban según, los, según lo que se había escuchado pensaban en hacerlo en el, en el hijo escucha ya se nos va a acabar el tiempo en el en el, en el en un estadio de México pensaban hacerlo en México pero ya hay que esperar, a ver, ¿verdad? Sí, ese es el, el tema que se ha escuchado ahí en los pasillos de, de lo que quiere hacer con CACAF para el fútbol femenino porque pretende hacer un mundial de clubes femenino a futuro
2: okay. Sería muy interesante sí. Sería muy, muy interesante uh -huh. Yo a favor siempre de que hayan más oportunidades para los equipos, para que puedan jugar y y desarrollarse y mostrarse al mundo, ¿no? Porque a fin de cuentas esto pues llega a ojos de más países y, y más equipos van conociendo y a lo mejor, no sé, descubrimos más aficiona, aficionados a nuestros equipos o equipos de otros países. Es maravilloso. Yo siempre a favor de que siga creciendo este deporte en la rama femenil.
0: Eh, amigos bueno el tiempo el tiempo es oro verdad y ya se nos está agotando quiero agradecerles por haber estado con nosotros hoy a haber hablado un poco de lo que es la liga MX femenil no va a ser la única vez que vamos a hablar de liga MX femenil al menos no en mundo Fútbol, ¿verdad? allí van a haber algunas sorpresas allí que van a estar presentes que esperaría que Rubén fuera parte también y que ustedes hicieran ahí algo bastante divertido para México ¿verdad? Eh, Muchas gracias, en serio, y fue, fue un gran honor haberlos tenido por acá. ¿Cómo salen en redes sociales? Para que los que nos escuchan, al menos acá en Costa Rica, este, los sigan y si bueno y si llega a Oídos de México, buenísimo también, ¿verdad? Que los empiecen a seguir. Aunque sabemos que ustedes son todos unos famosos allá, ¿verdad?
2: <risa> no, no, no.
1: A mí me pueden encontrar como en Twitter como arroba just-dafne y en Instagram como arroba-dafne-dafne.
2: Yo en todas mis redes estoy como arroba fernando pala, con h al final. Y bueno,
3: ahí para que estemos en contacto. Eh, y yo como en Instagram y Twitter es arroba rub, de las primeras tres letras de mi nombre, Rubén. Y Sainz, que se escribe S-A-I-N-Z, arroba rub sainz.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchachos. En serio, es un placer. Este podcast fue escuchado gracias a gracias a Penalty, patrocinador de Mundo Food fin. Los esperamos en la próxima. Que pasen una excelente semana. Gracias.
3: Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.